0: Olá, amigos e amigas, estamos de volta aqui para mais um episódio da série Pelos Caminhos do Evangelho. Hoje, visitando um querido amigo, Tassílio Rangel, aqui de São Carlos também, professor vinculado ao Instituto de Física da USP aqui de São Carlos. E a gente vai conversar um pouquinho a respeito do Evangelho e da contribuição da ciência, né? esclarecendo alguns pontos a respeito do estudo do Evangelho refletido num versículo de Jesus. Está no capítulo 8, do versículo, versículo 32 de João, quando Jesus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a ciência como uma dessas alavancas que nos auxilia a entender as leis divinas, no caso as leis vinculadas à matéria. Gostaria de saber aqui, perguntar ao nosso amigo, como é que a ciência foi ao longo do seu desenvolvimento contribuindo para uma, uma interpretação mais clara, mais lúcida do Evangelho? O que você pode falar para a gente como cientista?
1: Essa palavra verdade, ela é colocada de uma maneira ampla, geral, e cada uma das pessoas tem geralmente um conceito de verdade. Então, a primeira coisa que a gente deve entender é o que é verdade. Essa pergunta foi feita para Jesus e Jesus não respondeu. Não, né? Porque as pessoas, para poder entender o que é verdade, elas têm que ter a cabeça aberta para o entendimento cósmico, porque a verdade são as leis da natureza. E quando a gente fala de leis da natureza, está falando das leis físicas, falando de todas as leis. E quando Jesus disse conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará, ele estava falando de todas as leis da natureza, não só as leis físicas, né, como também as leis espirituais. Acontece que a humanidade tem ainda resistido muito a admitir que nós, como seres espirituais, estamos sujeitos às leis. E essa é a grande dificuldade de entender. Como a ciência cresceu e abriu um cosmos diferente para nós, a uma visão do universo hoje muito diferente daquela da época de Jesus, e mesmo daquela da época de Kardec, né, com o lançamento do Livro dos Espíritos, Hoje nós sabemos que muitas das verdades científicas estão ainda por demonstrar, por ser demonstrada através das observações. Então a verdade é uma coisa que a gente vai adquirindo por passos, com o progresso. E obviamente que nós já estamos maduros para entender que existem leis espirituais que nos governam. E Jesus estava falando especificamente para naquele momento dessas leis, se nós conhecermos as leis espirituais, que são verdades da natureza, nós nos libertaremos, porque a gente vai passar a utilizar as leis em nosso favor, como a gente faz com as leis da física, da Sim. química, da biologia. A gente está fazendo essa gravação, utilizando todos os recursos do eletromagnetismo que a gente desenvolveu com toda essa instrumentalidade eletrônica e de vídeo que a gente tem hoje. São verdades descobertas da natureza e as verdades espirituais. Quais são as leis espirituais que nos governam? Então, quando a gente esbarra nessas leis, que são as leis anunciadas por Jesus, porque Jesus de uma maneira elegante ele anunciou todas as leis da natureza para gente. Ele falou da lei do amor. Ele falou da lei da reencarnação. Ele falou da lei de evolução. Né? Se quiser ser perfeito, né? Como o, vosso pai, né? Como o vosso pai, começa a trabalhar por isso, quer dizer, então a gente tem que ser perfect, capaz de atingir a perfeição Então isso significa lei de evolução, Mas, quando ele falou que né, cada um será dado segundo as suas obras, está falando da lei de causa e efeito Quando ele fala se tua mão ou teu olho é motivo de escândalo, é preferível Arranqueis, joga longe de ti, é preferível. três na vida, sem a mão, sem o olho, depois estende para o pé, né? do que entrar na vida e perdê-la toda. Então, ele está dizendo que se a gente tem alguma coisa que é motivo de escândalo, já viveu antes. E a gente sabe que a gente cometeu enganos com a utilização dos recursos que Deus nos oferece. Então, é preferível a gente voltar à vida sem isso, sem a mão, sem o olho, sem o pé. Razão porque muitas pessoas têm deficiências. Porque a gente usa mal e a reencarnação está embutida nessa lição. Além dele falar da reencarnação com o exemplo de João Batista e Elias. Então a gente sabe que Jesus enunciou as leis espirituais para a gente. O evangelho é o anúncio das leis espirituais que nos governam. Conhecereis essas leis. E você se sentirá livre, porque você vai poder utilizar essas leis agora com inteligência, a seu favor. Mas se você sabe, se você fizer mal para alguém, você vai ter que corrigir isso cedo ou tarde, é melhor não fazer o mal. Certo? Então a gente começa a utilizar as leis para o nosso próprio bem. Você não vai enfiar o dedo na tomada elétrica para levar um choque, mas você pluga qualquer objeto de... Facilidade na sua vida, como um computador, como um ventilador, como qualquer coisa que te beneficie. A regra é a mesma. Então, nesse sentido, a ciência nos ajudou muito. Mas a gente precisa perceber que nós somos seres que estamos sujeitos a leis que nos regulam o comportamento. Que nos regulam o processo de evolução. Que nos regulam o nosso mecanismo de crescer e participar da criação divina. Com consciência Então é isso que significa liberdade Ser livre é saber quais as leis Que você pode usar para te auto-beneficiar E utilizá-las com inteligência Isso te dá liberdade Porque qualquer outra coisa que você fizer contra isso Você se escraviza com os resultados Então a liberdade é a liberdade de fazer o melhor Porque é o melhor que te traz felicidade Então as leis vêm nesse sentido eu entendo esse ensinamento de Jesus dessa maneira. A verdade são as leis da natureza. E aqui eu incluo não só as leis físicas, mas também as leis espirituais. Porque todas elas são leis de Deus. As leis do eletromagnetismo, que são leis da natureza, foi então, Deus que promulgou essas leis para que as coisas materiais funcionassem bem. A lei da gravitação... É uma lei que faz com que os corpos se atraiam e se movimentem no espaço de acordo com regras bem estabelecidas que dão uma direção de processo de evolução. Então, todas as leis da natureza são leis divinas. É bacana.
0: O que nos lembra um pouco também é aquilo que Kardec fala no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu gostaria que você comentasse um pouquinho também, é, é, tem um item lá que é a aliança da ciência e da religião Em que Kardec vai mais ou menos trabalhar essa ideia da complementaridade entre as duas Que muitas vezes muitas pessoas confundem né? Ao longo do século tem sido visto quase como que duas forças antagônicas Mas que na verdade são duas forças que cada uma tem o seu enfoque Mas ambas tratando nessa busca da verdade, das leis divinas né?
1: Olha, a, a melhor figuração para isso é do pássaro o pássaro voa, é, consegue voar porque tem um par de asas. São duas asas. Ninguém nunca viu um pássaro voando, batendo uma asa de cada vez. Elas têm que ser batidas juntas em harmonia. E mais do que isso, se você cortar as pontas da pena de uma das asas, ele não consegue voar. Então é, é isso aí. Quer dizer, a ciência nos ajuda a adquirir sabedoria. Mas a sabedoria é uma das asas. A outra asa é a do sentimento, que um indivíduo é caracterizado pelo que ele sabe e pelo que ele sente. São as, os dois, as duas características do indivíduo. Não é? Nós nos distinguimos uns dos outros pelo que nós sabemos e pelo que nós sentimos. É a nossa realidade. Então é claro que ciência e religião, desde que entenda-se religião como a busca dos valores morais, né, das leis espirituais que nos governam como espírito imortal. Então, a aliança das duas é dar recurso para a gente ter amor e sabedoria. Né? Então, uma nos abre o caminho do amor, a outra nos abre o caminho da sabedoria. Então, não há como tirar uma do lado da outra. As duas são complementares, né? são partes de um organismo fantástico, que a gente chama as asas do espírito imortal
0: que haverão de nos elevar até Deus, né? Essa é a ideia
1: até a imensidão, é a imensidão é mais do que, quer dizer, porque quando a gente falar em levar a Deus, a gente, <risos> se a gente tiver uma ideia errônea de Deus, ela fica vazia, né? Para levar a gente à plenitude, à participação cósmica de toda a criação divina, né? De ser não observador da criação divina, mas co-participante dessa criação Porque nós somos capazes de criar também não é? Então Deus pode criar através de nós E essa integração do, 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 da criatura com o criador que é a coisa ideal não é? Que é o grande objetivo Qual é o grande objetivo da vida? É a gente atingir a plenitude nossa com a criação divina então, isso é estar integrado com Deus. Quando Jesus diz que o pai, eu e o Pai somos um, Ele está dizendo isso, eu já estou integrado com o Criador. Quer dizer, Ele participa de todas as suas atividades na criação divina. E é isso que a gente tem que buscar também. E amor e sabedoria nos dá isso, são as asas. Então, é conveniente para nós... Nem ir tanto ao mar, nem ir tanto ao ar. Isto é, a gente tem que estudar para aprender, para desenvolver sabedoria, mas aplicar o aprendizado na vida de relação para desenvolver o lado das emoções, dos sentimentos, para que a gente também tenha praticidade da aplicação do conhecimento. Porque é isso que faz com que as duas asas estejam mesmo curtas batendo em harmonia sim, sim. e à medida que ele vai evoluindo ele vai aumentando o tamanho da arte, das duas das
0: duas né? e só uma última uma última pergunta assim com esse desenvolvimento da ciência né com esse descortinar de um novo universo que que a ciência nos proporcionou acho que uma das coisas que foi sendo renovada também foi a concepção de Deus né? Porque antes a gente tinha E muitas vezes ainda se tem uma concepção de Deus Que é quase um Deus tribal e um Deus é, da Terra é, Mas quando a gente começa a olhar Para esse infinito que nos envolve Cem né? é. bilhões de galáxias Naturalmente que a ideia de Deus Vai se aprimorando Se aperfeiçoando no, na concepção humana Como é que você vê isso?
1: É, é legal, e, e aí não são 100 bilhões de galáxias não. É assim, Os cientistas Já ampliaram ao número de galáxias para ordem de trilhões, Nossa. isto é, o nosso universo é muito, muito grande, muito fantástico, não é? Então, é claro que se a inteligência suprema é causa primária de todas as coisas, Deus é Deus do universo, não é Deus da Terra. E nem Deus de um partido político, de, de um partido religioso, ou de um partido social. Deus é Deus de todos. Né? Nós somos criaturas, Ele é o Criador. Então, nós somos irmãos de todas as humanidades que existem no universo. Só na nossa galáxia tem mais de 100 bilhões de estrelas. E nós estamos descobrindo que todas as estrelas parecem, ter sistema planetário, ou a boa parte delas tem sistema planetário. E certamente muitos desses planetas são habitados, então tem muitas humanidades por aí afora que são nossos irmãos. Então Deus tem que ser Deus de todo mundo, não pode ser Deus em particular. Uhum. Né? Então a concepção de Deus deixa de ser humana para ser espiritual. Só uma visão espiritual pode ajudar a gente a começar a sentir e a perceber a grandeza divina. Então a gente precisa sair da Terra.
0: E nesse sentido o Evangelho toma dimensões muito amplas. Claro, ser, né?
1: perfeitamente, porque o Evangelho é o código universal das leis Invenções. espirituais para todos os espíritos do universo, não só para nós da Terra. Isso é muito lindo. É muito lindo, <risos> fantástico. Porque a nossa humanidade aqui é pequena, são um pouco mais de 20 bilhões de espíritos só, 7 bilhões e meio quase encarnados. Mas a maioria dos espíritos da vida terrena estão desencarnados. E os outros planetas? Quantos espíritos tem? Somos todos irmãos e esse Deus é Deus de todos nós. Que beleza.
0: Então é isso, meus amigos. Esse certamente é o primeiro de muitos outros que virão. Né? Agradecemos e retornamos daqui 15 dias com um novo episódio. Agradecendo ao Tassil pela participação. Fiquem com Deus. Muita luz e muita paz a todos. Muito obrigado.